0: 新闻加热器
1: 。节日期间呢，相信很多朋友都会选择外出旅行，不管是国内游还是出境游啊。而现在呢。越来越多的人开始玩一种更自由的、更随性的旅行方式，那就是自驾游。而且现在啊，自驾游的范围不仅仅是周边游、国内游了，甚至很多朋友到国外也会借车来自驾。那么今天呢，我们就给大家带来一个比较详细的自驾游攻略啊。我们首先当然还是得来关心一下现在的交通状况，因为可能很多朋友现在已经在出行的路上了。那今天晚上其实。会迎来国庆长假的第一波出行高峰。我们来连线一位记者，上海交通广播的小乐。小乐，你好
0: 。哎、呃，你好，各位听众，大家好
1: 。嗯，能先给大家来介绍一下目前的这个道路情况吗？就包括出城的一些情况
0: 。嗯，好的。呃，今天其实从午后呢，我们一直在关心这个上海出城方向的几条高速公路。今天九月三十号，大家也是印象当中每年都是比较堵的一天。那么今天有一个特点，就午后啊，我们市中心的城市快速路，包括地面道路，都出现了一个呃晚高峰提前的现，而且提前的非常明显。在下午三点之前，特别特别的堵。三点之后呢，一方面是由于外排限行的措施时间到来，还有一个呢，可能就是。呃，该走的已经开始逐步走出去了。嗯，倒是到了平时晚高峰特别堵的，像五六点钟、六七点钟的时候啊，整个中心城区的这个路况反而是比较好的。<笑>但是外围出城方向的这个车辆积、啊、压就是比较明显。嗯，那么到了这个时间点呢，它呈现一个什么样的特点？就是说，从七点之前下午开始，大家都是出去的。嗯，然后现在如果不出去的车，基本上就要去开始享受免费通行政策了。哦，他就再等个几小时。对，这几个小时基本就是出去的车开始有一个就是缓慢减弱的一个过程，然后到待会儿十一点半之后，可能还会有一个就是免费通行的第一波高峰会出现。那么今天呢？但是现在可以看来，虽然说整个出城的这个车流量比下午开始逐步减少，嗯，但是由于下午有些地方它的堵车时间和堵车时呃这个。长度比较长，嗯，所以一直延续到现在还会有一些一定的积压，有这么几个地方。一个是 G 二京沪高速公路的安亭出口，嗯，还有一个呢是出了上海之后啊，今天整个下午从苏州新区到无锡这一段是特别的堵。哦、那么这里呢是有一个原因的，因为大家知道，呃，我们习惯说的这个沪宁高速啊，嗯，它其实是有两个名字，就 G 二 G 四十二， 42, 在上海这边是共线的，嗯它共线一直共到无锡之后呢分开了。一条是往南京的，叫吉四十二沪蓉高速；一条呢就是往北，就是往北京方向的，是吉二京沪高速。那么由于两股高速的车流都是在上海到无锡这一段进行一个贡献，所以呢，苏州开始到无锡就出现了拥堵。然后过了无锡这个分开之后，就一条高速分为两条高速之后呢，这个车辆就缓解了，特别是往南京方向的就有所缓解。但是往北京方向呢，再往前就有一个瓶颈口，这就是我们的长江。现在从上海出去，这个苏州也好，无锡也好，要往江北方向走，每年的假日都会有一个非常拥堵的节点，就是江阴大桥、苏通大桥。嗯，今天下午这两座大桥拥堵的情况特别严重，呃，最长的时候一度呢，江阴大桥排队超过了十四公里，呃，苏通大桥排队呢是超过了二十四公里，特别的堵。那现在呢，情况略有好转，但是呢，我们也是预计，随着这个明天的这个。免费通行日开始，嗯，应该来说会有持续几天的，就是由南向北，就是长江南往长江北方向的一个拥堵情况依然会存在、哦。所以呢，这也是提醒我们自驾走高速要前往该些区域方向的驾驶朋友注意。嗯，那么还有一个就是往江北方向，还有一个通道呢，就是走这个重启大桥。对重启大桥
1: 这个往年也挺堵的，好像。
0: 重启大桥其实是这样，重启大桥呢，它是相对于江阴大桥和松松大桥来说，是不是那么堵？嗯、但是问题是，我要前往重启大桥，我先得到崇明。但是大家知道，上海要去崇明这,、嗯嗯、这个地方又是堵，就是说每条道路都有它堵的一个地方，但是就是位置不一样而已。但是每条路都会它有堵的一个。呃，不一样的一个区域，嗯，所以呢，所以大家要提前做好准备。一个呢，就是多了解，通过我们媒体的这个广播也好，呃，包括一些呃手机的软件也好，先先期对一个这个自己要走的路线进行一个排摸，嗯，特别是要过长江的车，这是我们近几年来说特别希望大家能够注意的，也是堵得比较厉害的、嗯、这几、这个几几、这个节点。那么总体来说啊。江苏方向的车要比浙江方向的车多。今天我们也是看了一个交警部门的一个统计，根据往年的这个国定假日的一个预测，整个出户的车流当中，有百分之近六十的车都是往江苏方向的，往浙江方向的只有百分之三十三左右。这也是导致我们一直在吉二京沪高速还有吉十五沈海高速公路出现一个拥堵情况比较严重的这样一个情况。那么今天下午呢，还有一个特点就是说，今天整个吉二。特别堵的时候，江苏交警在昆山，就是在没到苏州之前，他就进行了一个强制的分流。嗯，希望大家呢是通过呃昆山段的 S 五长江高速，一个是往北走转到沪宜高速，一个呢就是往南走走到沪常高速。那么如果说明天包括呃二号，如果早高峰车流量特别集中的话，估计这个措施依然会实施。嗯，那么在这里呢，我们就提前提醒给我们的驾驶朋友，如果你是走京沪线的话。呃，一旦那边要分流的话，你不如在上海境内就提前先走到沪常高速，因为你开过去，它到昆山也是要把你绕行到这个沪常高速
1: 嘛。对，因
0: 为我们每次在做提醒的时候也说，吉二京沪高速堵，建议大家走沪常。嗯，因为好多驾驶员朋友他说还可以啊，那确实，因为上海段的吉二京沪高速车道特别宽，八车道，没错。你有时候是感觉不到堵，但是你过了出了上海之后你就堵了。那么这一次他你出了上海之后，他把你赶到沪常。那与其这样，我还不如在上海直接先走沪常
1: 、啊这个。对
0: ，对，而且现在沪长上海的、呃、交接的几个高速呢，应该是 G 1501绕城高速可以转过去的，嗯、还有是 G 15沈海高速可以转过去，还有一个就是虹桥枢纽里面的一些高架，你通过 G 15之后呢、哎，也能转到 S 26沪长高速。对，所以说大家这个。分流的路径也是比较多，包括我们前两天通车的这个嘉闵高架的北段。嗯、那么，如果你说我是在北面的人，你说我走 G 二十进，我走 S 二十的，我要更往南，那你现在多了一条选择，就是嘉闵高架，因为嘉闵高架已经通到 S 六沪常高速了、嗯。你通过这个高速公路路网，你可以快速到嘉闵高架，然后转到 S 二十六的沪常高速，这也是一个分流的一个新的路径、哎
1: 。听出来了，好像这个如果说大家是要去这个苏州昆山之类的小乐是挺推荐大家走沪常的。
0: 对，所以说呢，就是整个一个江苏方向的流量比较高。那么，包括我现在实时的刚刚看了一眼这个呃最新的情况，我再补充一句，就是沈海高速除了我们前面说的这个苏通大桥过去比较困难，还有一个呢，就是今天由于这个江苏段太仓有限流，所以导致朱桥那个出口啊也是特别堵，到现在为止还是。红的，嗯，而且车辆排队在六公里以上、嗯，所以呢，这个情况我们预计在这个十二点免费通行之前，可能缓解的可能性不大。不大那么再加上十二点到来、嗯，估计会有又一波车流会补充进去，嗯、所以呢，要给大家提前做个提醒了、嗯、那么浙江方向呢，如果说 G 六零沪昆高速比较堵的话呢，我们依然是建议大家由 S 三十二申嘉湖高速公路来进行一个分流，嗯、包括你像嘉兴啊、湖州啊。这个 S 3 2二，它名字身家，我们把顾名思义，从上海经过嘉兴，它是到湖州了。嗯，那么在这几个主要的城市，包括这几个主要城市沿线的这个驾驶员朋友，其实我们还是比较推荐大家走顺嘉湖。最后呢，给大家有一个提醒，就是说，呃，大家知道我们上海高速，呃，上海的高速出去之后，有一些是 G 打头的，有一些是 S 打头的。对。那么是这么分的 ，G 打头呢是国家高速，那么这个高速呢，你认准它的号码之后呢，你不用担心出上海依然这个号码是不变的。就我吉尔京沪高速，我离开上海依然是叫吉尔京沪高速、哦，它不会变。是但是像，如果是 S 打头呢，它是省内高速。那么也就是说，你要区分它上海和出上海之后，即便是同一条高速，但是它的名字会变、哦。我们举个例子，我前面说，呃，走杭州的这个申嘉湖高速 S 三十二。对。你在上海是叫 S 三十二，但是你出了上海之后，到了这个浙江省境内呢，它就变成了 S 十二。哦。啊、嗯，还有一个就是我们前面说，就是沪常高速不是推荐大家绕行的吗、嗯？对， S26, 在上海境内叫 S 2 6、嗯、但是它到了江苏境内之后呢，它就变成了 S 3 8哦
1: ，开着开着，哎，觉得这个数字变了，不用担心，对吧
0: ？对，所以有时候就是要包括我自己在，就是引导大家这个呃分流的时候，要也是这么给大家提醒，就是我出上海的时候呢、嗯，我可能是以上海的这个高速公路路名来告诉大家，嗯、然后有时候比如说上海的车。我国庆节已经开出去了，对。那我七号，比如说回来，回来有时候，比如说你遇到堵车了，那么这这个时候我们交通，呃，我们在提供我播路况的时候呢、嗯，我可能就会告诉你，你分流走沪长高速之之后呢，我就不会说 S 二流沪长了，我就会告诉你走 S 三十八沪长、嗯。那么大家别认为 S 三十八沪长是另外一个高速，其实就是这个。我之所以报 S 三十八呢，是让你在。江苏段能够准确的找到江苏的对应的这个号码，因为如果我还是说 S 二十六的话，我估计你在江苏可能会找不到这条高嗯
1: ，很温馨的一个提醒啊。那小乐就是按照往年的这个国庆期间的出行情况，可能到第几天出城方向会稍微好一些呢？呃
0: ，其实是这样的，根据往年国庆的这个呃情况呢，其实是今天晚上、明天早上，呃，这个车流的集中性是非常高。嗯。但是呢，因为从去年到今年之后，还经过了几个，就是呃，包括春节也好，包括好好像还有那个清明也好，不是？还一年当中有四个是免费通行的这个节气嘛？嗯。最近我们发现，特别是这一年当中啊，这个车流的这个平衡性，就是平均性，开始凸显了。哦。也就是说，不再有那么多人都在一号早上集中出行了，因为他们堵怕了、嗯。
1: 对
0: 。然后呢，就是二号。二号的车流，三号的车流会比往年略有抬升、哦、然后回程也是一样，原来大家都是七号下午回来。嗯呃、最最近两年七天长假，哎，它五号的下午开始有所回升，六、嗯、号也有所回升，反而到最后一天呢，有所有所下降
1: 了、哦。这
0: 其实一个是一个非常好的一个趋势，大家出行的更加均匀、嗯，时间的跨度呢更加分散。这样的话，其实高速公路的这个效率呢也就更加高，大家堵车的时间也会少。那你也知道，堵车少，其实根据事故的发生概率来说，也是有直接影响。我们说没有直接关系，但是就概率上来说，也会跟着会减少。嗯，哦
1: ，对，这样子的话，违章也会少。哎，那就是一路舒心了。但是现在的确，大家错峰出行的这个意识也越来越强了啊。现在基本上真正的这个风就是一和七，包括今天晚上，在之后比较平均，也没有特别明显的风火谷。
0: 没错
1: ，嗯，好的，那也再次感谢上海交通广播小乐给我们带来的非常温馨的提醒，谢谢你，再见。嗯
0: ，好，谢谢，再见，再见
1: 。好了，这里是东莞新闻台正在为您直播当中的新闻实验室啊，了解完了周边游的这个自驾情况，稍后带来咱们出境自驾游的攻略。十月金秋电波盛会，中国广播创新融合发布盛典领衔，东方畅想探路阿基米德论坛，星期广播音乐会联动九州百戏，少儿广播合唱团六十周年畅响天籁。感谢独家冠名品牌徐鸿飞小仙蛋，感谢纽仕兰牧场唯一指定乳制品。用心倾听，用心倾诉。二零一六上海广播节。欢迎回来，东广新闻台新闻实验室，我是旭东。刚才说完了周边自驾的情况，再来说说。出境自驾游啊，其实各个国家和地区的交通规则都不太一样，在不同的地方驾驶车辆，对于很多人来说呢，诶、哎，如果是头一次的话，肯定会紧张或者心里没底。不妨呢，我们也来提前预演一下。其实我的另外一档节目《极客秀》当中，曾经就请到过一位自驾达人，他曾经完成了一次横跨欧亚大陆两端的长途自驾，中国到英国，途经呢是十多个国家啊。这一路都有哪些心得体会？不同国家的交通规则，我们又该如何去适应呢？我们来听听自驾达人沈林峰他的好建议。
2: 我觉得，其实如果说咱们认认真真的阅读过交通规则，可能出去的时候你就不会感到很困惑。我们感到困惑的时候，是因为我们，呃，有一些交通习惯和人家的习惯相比有一定的差距。嗯、咱们举个例子哈、啊，在一些小路上，你经常能看到一个停“停、嗯”，一块牌子“停”，有几个人能做到无车也要停
1: ？啊、哦，这个其实是要在
2: 欧美。看到停或者一个特殊的一个标记，你是没车也要停。1 2 3然后再动。如果没车有停，你直接走，警察逮住你就是罚。就相当于一个红灯，这个就这就是规矩，规矩必须严格执行、哦。不像我们这里以后观察就可以走，这是一个最基本的。那还有一个，比方说去路权，什么叫路权？嗯，跟这个有一定的关系的。如果是我的路权，也就是你这个小路上是有停滞的时候，在你的垂直的这条路，也就是路权在那一条路上，嗯，这条路上是不会观察你这一条路的。哦，他就埋头的走，速度非常快。所以就是,你就是说，这个你停，你就确保你要看不到车。如果你能够看到那车来的话，对方车是不会减速的，啊、直接开过了。也就是说，事故完全是对，也就是说，所以它的速度也非常快。所以你在国外开车的时候，如果你不遵守这个习惯的话，要么可能被人鄙视了，嗯，啊，要么可能导致事故了。对，是这样子。那么还有一个可以分享的就是，也是跟路权有关系的，嗯、所谓的靠左靠右的原则，在路上开的时候，你快车开什么道，慢车开什么道，超车开什么道，它规矩非常严。如果你慢车占着一个它正常的一个快车道的话，外国车友非常的矮板啊、嗯，他快车他不会在你的右侧超你的车，嗯，他一定跟在你后面咬得你紧紧的、嗯，让你感觉到我很快啊，你比我慢啊，嗯，提醒你你的慢车应该让到右面去，对，这个车应该让，你在快车道你就应该开得快，对，你不快的车你不应该开到这个车道，然后快车道就是里边那根车道，对，所以它这个非常的快。那么还有一个就是，可能大家比较关心，就是因为在很多国家基本上都是我们呃跟中国是一样的驾驶，对，到了英国就不一样，对，而且英国它也没有像中国这样有很多的这个立交，嗯、它基本上都是这个环岛。我们出去开的时候呢，往往我们左舵的车能开，他们、嗯、完全能开，警察也不会来管你、啊，但是就是你自己要习惯这个事情啊啊，对对，你自己习惯。<笑>很痛苦。但一般来说，呃，开过一个一百公里以后，你慢慢会习惯，嗯，你只要。跟着别人的车，基本上百分之九十九，它都是正确的，是什么意思？就是说，他不会把你带出一个违反交通规则的一个。所以你们就找人跟着，你只要只要路上，比方有同行的车，你跟着他走。然后跟过一百公里以后，你发觉规则你都已经顺了啊，你就能够跟着它。基本上你比方说小转与大转的差别，因为跟我们完全不一样嘛，所以基本上就能顺。还有一些就是说，你比方在英国，它都是用那种环岛的方式来做的，它里面的规则其实真的有时候学完了以后你觉得很好，然后回来以后你发觉很难做。就比方说你进入做环岛的时候，要先到先走。就像我们比方车队行驶的时候，如果我有三个车。我到了这个路口，我停下。对方到了路口是一辆车，我先到，我先走一辆。但是他比你第二辆车找到，啊，你不能说第二辆车跟着自己就走了，不行了、嗯，你一定要让人家比你第二辆找到的那辆车，他先走掉，你才能够再走。哦，他非常严格，就是说，如果这个原则是大家自发的，自发的、哦、啊，基本上都是这个样子。所以我们到了那样的交通环境的时候，我们每个人都。其实也愿意加入到他们的那个秩序当中去，觉得的确这个是很好的，因为这你会感觉到这是一种被尊重、嗯，在规则下的一种尊重的一个环境，你就觉得这是一切都是公平的，延伸出了在交通上的这种淡定。是，嗯，对，每个人其实相对会比较淡定一些。
1: 那当然也不是说这个在国外就完全没有这个他也有不好的驾驶习惯，也,有人录录、啊、也会有、嗯。但
2: 是他的确是百分之九十九，他真的是。严格的遵守这个规则来做、嗯，所以我想跟呃有兴趣去国外开车的人分享的就是说、嗯，到了那里以后，你一定要有一个学习的过程。呃，其实开出去不仅仅是说、嗯、呃入关
1: 过关的时候是需要很多的这个文件，有很多的检查、嗯，包括其实驾照之类的这些东
2: 西，其实都是需要有一些预先的这个申请和准备吧。
1: 嗯
2: ，驾照呢，一般来说，这种欧美国家基本上就是。基本上都是你只要是一个公证文件，嗯，就是说所谓的公证其实是个翻译公证，也就是说你这个驾驶证被翻译成了英语，嗯，或者你要抵达的，比方说是这个俄罗斯啊，在中亚什么就
1: 得翻译对应的语言，
2: 这他们能够看得懂的语言，一定啊、哦。然后有这个公证机关公证过的，嗯，那他都是认的。呃，我们中国人没有国际驾照啊，嗯、这个，所以它只是公证这这一环节，在一定期限里面，比方说我们在加拿大，我们问询了以后，人家说你带着这个公证文件，在这个六个月之内你是可以用驾照，哎，可以、哦、没有问题，驾照是没有问题，人签证大家现在都很熟悉的，嗯、大家都正常的，人签证，嗯、车、嗯、那就是要办理。其实比较专业，我也不太懂、啊，还、嗯、专门有代理公司会做的 ATA 单称，比如说你开出去回来，因为你这个车不是一个出口的车，对，你是旅行社旅行者自带的车、嗯，也就是就像你随身带了照相机，随身带了贵重设备一样、嗯，你要等于是要有个申报过程，然后要回来还是要对，你这车
1: 得回来的，对对对啊、哦，就是这个人车，然后加上签证，对，还有一个当然你
2: 的车在。国外你可能也必须有它当地的强制险，嗯啊、呃，你进到一个国家，基本上我们开车去英国的路上，国家的海关口它都有可以去买这个保险，车子的保险、嗯、确确保你这个车是符合当地保险，也就是说你这个车你有行驶证的公证，当地的保险再加上你公证的驾驶证，你就有 OK 了。那么一路那么长的一个距离，总不可能这个一
1: 点小毛小病车都没出过吧？
2: 呃，一般来说，这种车，呃，我们开的车相对来说不会非常老旧的车。哦、如果你车子已经十年以上，什么这种车可能是比较容易出事的、嗯。如果是在五六年以下，这种车子一般不大容易出事。但是我们也会备一些常用的这个，呃，或者易坏的这种件。像你比方说像变速箱和发动机这种坏，我们肯定也无法带这种东西，嗯、我这个只能列为不可抗力。<笑>对，一般的小毛小病呢，我们一般会带一些，还有一些呃，我们也是会按照正常的会做保养。比方说我们从这里开出去，就像上海开到。呃，新疆我们会做一次保养。嗯，新疆开出去的时候，到土耳其又会做一次保养。其实自己做
1: 还是找店
2: 做？找店做哦，找店。因为这个是常规的一些保养嘛、哦，应该没有检查检查。呃，所谓的保养两部分，一个就是更换一些东西，机、嗯、油。几率几啊。对对。对,对还、啊。还有一部分就是检查一下你的常规的，比方说刹车啊，或者一些紧固件啊、嗯，是不是都一切都好的，就这样子，基本上能够保证这个车的。在当地、哎、找其实还是比较方便的。对，对，应该因为他这样的 workshop 应该很多的，他都可以去做这样的事情、啊。经这个沈
1: 总这样一说，其实也就放心了啊,啊！大家如果有兴趣的话，如果说能够匹配到一些专业的团队，或者说是找一些比较好的公司来辅助你完成自驾这件事儿的话，其实自驾这个过程更多的旅途的快乐是。好了，最后呢，也要祝各位啊，如果说国庆出游的话，是这个开开心心的出门，平平安安的归来。好了，国庆节前的最后一期新闻实验室到这儿，要和大家说再见了。本次节目监制音乐评旭东，编辑王威、乐奇、叶星辰，我是旭东，听众朋友，咱们节后再见了，节日愉快。